0: Yo, de el subidón de oxitocina que tenía, es que no me podía dormir, o sea, estaba reventada, pero estaba como, con yo qué sé, tan eufórica que es que no era capaz de dormirme, y luego eso, mirándole todo el rato, ¿no?, de ay, pero respira, pero yo qué sé, la primera noche que estás como flipando, y él, que la primera noche durmió casi del tirón, y nosotros decíamos, uy, qué, qué bueno, es ¿eh? Y nos decían las enfermeras, ya, ya, mañana me lo contáis. Y efectivamente, luego en la segunda noche no tiene nada que ver.
1: Bienvenida. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Sonia, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias a ti, muy contenta de estar aquí.
1: Vamos a escuchar tu experiencia con el embarazo y el parto de tu bebé y como siempre, si te parece, preséntate un poquito y me dices a qué te dedicas, dónde vives, eh, cuántos sois en tu familia.
0: Bueno, pues me llamo Sonia, tengo 38 años ahora, los acabo de cumplir. Vivo en Madrid con mi marido, Dani, que llevamos juntos casi 14 años, y con nuestro hijo recién nacido, Marcos, bueno, que tiene ahora cinco meses. Y soy maestra de educación infantil, pero estoy desempleada desde justo antes de quedarme embarazada.
1: Bueno, pero tienes sí. buena mano con los niños. Sí, eso sí.
0: A ver, eso es bueno y malo. Bueno, porque sabes muchísimas cosas y eso es muy guay, porque a la hora de, de hacer cositas en casa con él y, y bueno, pues algunos aspectos. ...a tratar con los bebés es muy pro... ...saber, pero por otro lado... ...también es un poco de que te fijas de más... ...en algunas cosas, entonces bueno... ...estás como súper súper pendiente de todo... Y todo
1: quieres que sea maravilloso,
0: pero pero bueno.
1: A veces Tengo una amiga que es pediatra que... y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo lo así, misma, una ves? Un... claro, ella en consulta ve los casos difíciles porque son los que llegan a, a ella, entonces es como más consciente ¿no? de, de ese gap que a veces hay entre su sí, realidad sí. y cómo son las estadísticas y estas cosas. Sí, 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 pero bueno, es verdad
0: que la parte positiva gana a la negativa, o sea que, que bien.
1: Sí, muy bien, pues nada, cinco mesecitos de, de marcos en este, sí. en este mundo y cuéntame un poco cómo fue tu camino hacia la maternidad, dices que llevabas 14 años con Dani y no sí. sé si fue una cosa que fue surgiendo en la pareja, ibais hablando, si uno de los dos estaba como, lo tenía menos claro, cuéntame. A ver,
0: nosotros siempre hemos querido tener hijos, es una conversación que no recuerdo en qué momento salió, pero bueno, después de tantos años, imagino que hace mucho que saldría, no me acuerdo del momento exacto, pero sí como que los dos teníamos claro que queríamos formar una familia, pero bueno, era como, bueno, somos jóvenes, ¿no?, eh, ya habrá tiempo, pues de momento queremos eh, disfrutar de nuestra vida en pareja, nosotros pues nos llevamos muy bien, nos gusta viajar, hacer rutas de senderismo, tal entonces bueno, era como una cosa que no teníamos prisa. Y nos habíamos puesto, no un tope, pero sí que habíamos empezado a hablar hace unos años de, bueno, a partir de los 31 igual empezar a intentarlo no está mal, porque pues yo que sé, siempre oyes lo de a partir de los 35 es más difícil quedarte embarazada y demás. El caso es que cumplimos 31 y dijimos, qué pereza. Lo mismo, pues yo qué sé, yo laboralmente todavía no estaba muy estable. Él también estaba intentando entrar en otro trabajo un poco más fijo y bueno, al final era como, bueno, no tenemos prisa, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Yo me apunté a la carrera de magisterio porque yo antes era educadora infantil, era técnico superior, pero no tenía la carrera de maestra. Entonces me saqué la carrera hace nada online mientras trabajas, entonces, bueno, el estrés del día a día tal y decíamos, bueno, bueno, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Cuando yo acabe la carrera, de esto te postergas todo, ¿no? Lo importante es como, no, ahora primero la carrera, primero el trabajo, primero la estabilidad económica, primero tal, primero cual y cuando nos quisimos poner a quedarnos embarazados, pues me quedé embarazada bastante rápido, como, no sé, al tercer mes de haberlo empezado a intentar y lo perdimos en la semana 6. Y fue un palazo horroroso, porque pues tú ya desde que ves el test positivo, te, tú ya te ves con el carrito por la calle, con tu cunita en casa, o sea, es que para ti ese positivo es tu hijo. Mm. Y fue un palo tremendo, que no nos lo esperábamos para nada. ¿Y, ¿Y cómo fue? Y, ¿Que estabas quizá en
1: casa y
0: viste pues, que estabas sangrando? sí, empecé a sangrar, un poquito, muy poquito. Pero bueno, como me había dicho la matrona, bueno, el típico sangrado de implantación, puedes tener un sangrado rosita, tal, pero eso empezó a ir a más, a más, a más. Y nos fuimos al hospital y bueno, del hospital había sospechas porque además en la ecografía no aparecía nada. Y bueno, pues como te hacen el control de, de la beta en sangre para, porque con esos valores es con lo que realmente confirman, si estáis con mucha hormona, pues significa que el embarazo se ha perdido. Y, y, bueno, había sospechas de que fuera un embarazo tópico porque como no lo encontraban en la ecografía, pues no sabían y al final con el control de, de la beta en sangre confirmaron que había sido, se llama aborto bioquímico cuando no aparece en ninguna ecografía pero ha habido un test de embarazo positivo pues se llama aborto bioquímico y eso fue lo que nos pasó. Y, bueno, pues la verdad que fue horrible. Emocionalmente, pues eso era como, jope, ya nos habíamos hecho la idea... Además, el sentimiento de culpa horrible de por qué hemos esperado tanto tiempo ahora, fíjate lo que nos está pasando, si lo hubiéramos empezado a intentar, yo qué sé. Empiezas a pensar de todo y empiezas a pensar de habrá sido algo que he comido, yo qué sé, es que
1: muy mal. Bien, la cabeza va sola.
0: Sí, totalmente. Y bueno, se lo contamos a nuestras familias porque pues al final también yo creo que cuando intentas empezar a buscar hijos, un poco más mayor de lo que se supone, que tiene que ser cargas con muchos comentarios de, bueno, ¿y vosotros para cuándo? Y, no sé qué, no sé cuá y nosotros acabamos de tener una sobrina, justo ese mismo verano. Entonces, bueno, decidimos compartir lo que nos había pasado, primero porque yo no podía gestionar más comentarios de este tipo, y, y segundo porque, jope, estábamos, lo estábamos pasando muy mal, entonces no queríamos tener que fingir delante de nadie que estábamos bien cuando en realidad queríamos llorar.
1: Y, ¿Y consiguieron y bueno, ser sensibles eh, en, en tu forma. Bueno, nos
0: costó un poco. A ver, eh, sensibles sí, lo que pasa es que te encuentras en estas situaciones con que no sabemos, el ser humano en general, acompañar el dolor sin más. No sabes acompañar. Tenemos como la necesidad constante de consolar, de todo el rato no pasa nada. Eh, seguro que es que venía mal. Además, este tipo de comentarios que lo que hacen en esa situación es hundirte todavía más en la miseria, porque tú lo que quieres es llorar porque es tu hijo lo que has perdido. Y entonces recibir todo el tiempo, pues estas cosas, ¿no? De, eh, bueno, eres muy joven, ya tendrás otro, eh, pues menos mal que ha sido pronto, que no ha sido más adelante, jope. Bueno, sensible sí, pero bueno. Nos costó varias conversaciones de tener que verbalizar, pues eso, que simplemente necesitábamos llorar y tener un espacio en el que poder estar tristes porque, joder, estábamos enfadados con la vida y teníamos derecho a, a pasarlo así. Entonces, bueno, eh, pasamos las navidades, porque esto pasó en diciembre, pasamos las navidades un poco con la cabeza en, bueno, vamos a recuperarnos, pero sí que como lo vamos a volver a intentar en cuanto pase un ciclo menstrual, pues lo volvemos a intentar. Y lo volvimos a intentar y me volví a quedar embarazada en febrero. Y además de forma completamente inesperada, porque fue como... qué puntería, o sea, si es que ha sido como que no nos ha dado ni tiempo. Y, y esta vez eh, fue lo mismo, empecé a sangrar, pero como dos días después de hacerme el test. Entonces ya era de, es esto ya me lo sé. Y aguantamos por la noche aquí en casa sangrando y tal. Y al día siguiente fuimos al hospital otra vez. Con el
1: informe del aborto bioquímico. Con, y ya con un pues, peso en ya, el corazón enorme. Totalmente. ¿no?
0: Pero como con más frialdad de decir, esto ya me ha pasado. Entonces ya no vengo con la esperanza de, bueno, a lo mejor en la eco se, ya es como que esa inocencia la has perdido completamente. Y llegas, pues eso, con pensamientos muy pesimistas. Y, y nada, eh, nos pasó exactamente lo mismo: que la eco no se veía, que la beta era muy bajita. Entonces, bueno. Como yo me encontraba bien, más allá del sangrado, yo no tenía un dolor excesivo, era como un dolor de regla, pero bueno, me encontraba bien, no estaba mareada, no tenía hemorragia, no tal, me dijeron, bueno, pues como esto es el mismo proceso, para no darte un poco más de incordio, vete a casa, si en algún momento te encuentras peor, vuelves, y si no, dentro de 10 días te repites el test de embarazo, que saldrá negativo, pero en el caso de que diera positivo, vuelves a casa, y yo... Pues porque Dios me ha dado esta memoria, pero si no, se me hubiera olvidado. A los 10 días me hice el test de embarazo y salió positivo. Entonces volvimos al hospital y allí ya esto fue, empezó a ser un infierno de que algo pasaba, pero no sabían qué. Y al final, después de muchos especialistas, de bueno pues yo creo que me vio todo el, el marañón vino <ríe> a verme. Y al final eh, encontraron que era un embarazo ectópico en la trompa izquierda, muy chiquitito, pero ahí estaba. Y era como en una zona que era como muy difícil de ver. Entonces, por eso la beta no había dejado de bajar, por eso seguía sal saliendo el dispositivo, a pesar de que yo ya había pasado el sangrado y yo me encontraba bien, no tenía ningún síntoma de nada. Entonces, bueno, el embarazo ectópico, lógicamente hay que detenerlo porque... Sí, es, una, es un repelir, riesgo no
1: importante no y no es viable. Eso es. Mm. eso es. Entonces, bueno, pues me explicaron los
0: tratamientos a elegir. Uno era una inyección de metotrexato, que es una sustancia parecida a la quimioterapia, que pues eso lo que hace es detener todas las células eh, que haya, disolverlas. Y el otro era fliparme la tronca. Y entonces, tú que estás en urgencias, flipando con lo que te está pasando, con lo que te están contando, como si esto no fuera absolutamente contigo y dices, ostras, acabo de perder dos hijos, ¿cómo me vas a quitar una trompa? O sea, yo es que encima era como, pero ¿por qué me vas a quitar encima una trompa? <risa> no sé y bueno, pues optamos por el menos invasivo que era el metotrexato, me pusieron una inyección que decían que a veces con una no era suficiente, pero bueno, pues primero te ponen una dosis, hay que, tienes que tener un control súper exhaustivo, cada 48 horas ir al hospital para medirte la beta en sangre. Yo ya tenía los brazos como si fuera de verdad, o sea, como si me pincharan en mi casa, yo qué sé qué. Y, y bueno, al final es verdad que a pesar de que tuvimos ahí un susto que parecía que no se iba a resolver del todo, sí que con la dosis de metotrexato fue suficiente y ya me dieron el alta. Y bueno te dan el alto y te dicen, bueno, como el metotrexato es tan agresivo y te deja el ácido fólico a menos tres, tienes que esperar por lo menos seis meses para volver a intentar quedarte embarazada.
1: ¿Había sido y como, bueno. o sea, este tratamiento es como, como si te arrollara un, un camión? ¿Te notabas así físicamente Yo cosas notaba... concretas? Me notaba cansada,
0: tampoco un agotamiento como super mega excesivo de no poder levantarme, pero me notaba como floja, como cuando a lo mejor te... a mí, por ejemplo, me dan muchos bajones de tensión con el calor o en verano, como esa flojera que te entra de, uy, me tengo que sentar. Así un poco, sí. Y andaba, por ejemplo, y me cansaba más rápido de lo habitual, pero tampoco me encontraba excesivamente mal. O sea, me encontraba como, bueno, flojilla... Y como que sabes que no estás en tus plenas facultades, pero tampoco una cosa descomunal. Y me duró, a lo mejor, todo el, el seguimiento, que como te tienen que mirar cada 48 horas, no sé qué, a lo mejor todo en total duró como un mes y medio hasta que me dieron el alta. Y este malestar de flojera y tal, a lo mejor me duró 15 días. O sea, tampoco fue una cosa... Sí que es verdad que luego leyendo en foros y tal, había otras mujeres que era como que las había pasado de todo con el metotrexato yo, yo de hecho iba muerta de miedo a la inyección diciendo a la niña que me va a pasar, pero no, yo no sé si es que tuve suerte o bueno pues que a mí me, me pasó así tampoco me encontré muy, muy mal pero emocionalmente estaba pues <ríe> o sea, vamos, es que yo de ahí ya no podía levantar cabeza y yo lo sabía entonces decidí buscar un grupo de apoyo al duelo perinatal porque yo empecé a tener la necesidad, además ya sabiendo que teníamos que esperar seis meses para volver a intentarlo como con esta carga ¿no? de Jope, mmm, acabo de perder dos hijos, eh, tampoco me quiero sesionar con venga a buscar eh, el siguiente, era como bueno yo creo que la vida también me pone un poco este parón para pasar el duelo y aprender a sanarlo bien porque pues eso, necesito más allá de los consuelos vacíos de alrededor, necesito estar con gente que esté viviendo lo mismo que yo y me costó mucho encontrar un, duelo, un grupo de duelo presencial en Madrid, porque después del COVID todo se ha quedado informatizado y yo necesitaba estar en persona. Y encontré una asociación que se llama Mariposas para el Duelo y lo llevan dos mujeres maravillosas, Iris y Carmen, que vamos a mí de verdad, eh, mi total admiración para ellas. Y es eh, una asociación voluntaria, eh, que hacen un encuentro presencial al mes, pero y depende, hay veces que lo hacen en parla otras veces en Carabanchel, hay, dependiendo del mes, pues te van informando y luego hacen muchísimas actividades también para las familias de las parejas que han perdido bebés, que a mí esto me parecía súper interesante, porque digo, al final todo lo que cuesta ¿no? que el entorno acompañe sin más pues este tipo de actividades como que les pueden ayudar a decir, jo, mira, lo que necesitan realmente es esto y yo a lo mejor me estoy viniendo arriba buscando consuelos que no son necesarios. Así que esta asociación me ayudó muchísimo, muchísimo, ver otras mamás que estaban pasando lo mismo que yo o que lo habían vivido hacía tiempo y todavía tenían como esa necesidad de nombrar a sus
1: hijos, eh, Sí, validar también, también para... esa, esa pérdida Totalmente, que, que, eso es. que no se puede ningunear, ¿no? Lo que significa Totalmente. para la mujer ese embarazo, ese positivo que, que... Totalmente, sí, y es que además eso, como que parece que no
0: tenemos el espacio para eso. O sea, parece que esto pasa, que te dan el alta, que tú en tu cuerpo interno sí sabes que son hijos que has perdido, pero ya está, como que nunca nadie más se acuerda de eso, ¿no? Y mmm, yo, por ejemplo, en nuestro caso fue en semanas muy tempranas, entonces no teníamos ni nombre elegido, ni teníamos cositas de los bebés en casa, ni nada, pero hay familias que los ha perdido en el parto o con el embarazo súper avanzado. Eh, en y cuesta jóvenes. de creer, ¿verdad?
1: Que no haya ningún, Total. Ni, ningún reconocimiento de esa Totalmente. Vida. Mm. Y
0: ningún acompañamiento, porque yo me sentí, de hecho estuve muchos meses muy, muy enfadada con la sanidad pública porque me sentí abandonada completamente. O sea, fue como, bueno, me han dado el alta, físicamente se han asegurado de que estoy bien, pero emocionalmente nadie me acompaña ahora. Nadie está pendiente de si yo después de esto eh, me encuentro bien o necesito terapia o no sé, me, bueno, la salud mental en este país es vergonzosa, entonces pues partiendo de ahí, pues sí, mmm, al final esta asociación me ayudó a eso, a tener ese espacio. ...a darme ese permiso de llorar... ...y de... ...pues sí, de, de estar triste... ...porque necesitaba estar triste... ...y necesitaba enfadarme... ...y necesitaba como verbalizar todo eso de joder... ...por qué me pasa a mí esto, ¿no? Me pasaba también mucho eso, que los embarazos ajenos... ...los llevaba fatal... ...de, ostras, pues eso... ...mis cuñados justo estaban embarazados... ...que íbamos a estar embarazadas sí. a la vez... ...y nosotros perdimos a los bebés... ...entonces a mí ese embarazo... ...pues me costaba mucho... Y, y no sentirme culpable porque me costara estar al lado de un embarazo, pues esta asociación me ayudó a esas cosas, a normalizar que es un duelo como cualquier otro que si tú de repente te quedas viuda, a nadie se le ocurre venir a decirte, no te preocupes que ya tendrás otro y pues eso me ayudó mucho a esto, a darle este espacio, a, a ahora mismo ser capaz de hablar de esas pérdidas de manera súper eh, sana mmm, Incluso cuando luego en las revisiones del embarazo de Marcos me preguntaban es tu primer embarazo y yo decía no y tienes hijos y yo decía vivos no me ayudó a eso a darles el espacio a mis bebés que bueno pues están ahí en las estrellitas cuidando de nosotros y, pero han estado con nosotros así que
1: Decía Sonia que no te hicieron un seguimiento de la no. seguridad social más de ver que se había resuelto el episodio digamos uh -huh. pero ¿Algo de pruebas de decir, ostras, vamos a mirar las hormonas tiroideas o vamos a mirar...? Nada,
0: nada. De hecho, mira, menos mal que me lo dices porque esto se me hubiera olvidado. Después de las dos pérdidas, eh, nosotros ya nos pusimos como un poco insistentes para ver si teníamos que entrar en algún tratamiento de reproducción asistida porque, claro, nuestra idea era tener hijos. Y, y en el hospital que me correspondía a mí, que era el Marañón, eh, la lista de espera para una primera consulta en reproducción asistida era de un año. Y yo, gracias al grupo este de Mariposas para el duelo, me enteré de que eh, con la libre elección de hospital que tú puedes elegir en otro hospital, la lista de espera era mucho menor. Entonces yo al final, no sé cómo, gestionando la cita con mi médico de cabecera tal cual, conseguí de lo que iba a ser un año de espera que a la semana siguiente me vieran en, en otro hospital para una primera consulta de reproducción asistida y ahí sí que me hicieron eh, una analítica pues eh, no me acuerdo ahora muy bien pero como una analítica o para verte los cromosomas o bueno como un sequeo así un poco general para ver la tiroides, eh, me hicieron eh, ecografía para ver los ovarios tal y pero ya está y todo salió bien entonces me decían bueno como tú te quedas embarazada o sea el problema no es que no te quedes embarazada tú te quedas embarazada deprisa pero la implantación como que ha sido lo que ha fallado pero estamos convencidos de que ha sido mala suerte entonces vamos a dejar que pase el verano como hasta agosto no lo podéis volver a intentar pues en agosto lo volvéis a intentar si después de X meses no os habéis quedado embarazados volvéis y entonces ya empezamos a hablar de fecundación in vitro pero hasta entonces no y ese fue todo el seguimiento que me hicieron. Yo a nivel privado, eh, como estaba tan tan preocupada, me pagué, eh, me abrí un seguro privado y me hice una prueba que se llama, a ver si me sale, histerosalpingografía, que es para ver eh, la permeabilidad de las trompas, porque yo con el embarazo estópico, claro, te dicen, tienes más probabilidades de que te vuelva a pasar. Y a lo mejor es que la trompa no funciona bien, o no es funcional o no es permeable, pero nadie te dice, no, venga, te hacemos una prueba. No, esa prueba ya no se hace porque no tiene eh, como fiabilidad 100% y es muy invasiva, entonces no te la vamos a hacer en la seguridad pública. y mmm, Así que yo a nivel privado me la hice y salió bien. Y todo estaba bien, y en verdad. Yo creo que cuando hablas de infertilidad con cualquier mujer, la desesperación es esta, que te digan, todo está bien, no pasa nada. Origen desconocido, no sabemos. No mala claro, suerte, Lo que
1: vemos está ves,
0: bien. Hmm. Jope, mala suerte, pero cuántas veces, ¿no? Que claro, yo había sido dos veces seguidas y dices, Jope". Entonces, bueno, al final todo el seguimiento que me hicieron fue ese. Porque yo mmm, me enteré de que me podía cambiar de hospital a uno que tenía menos lista de espera porque me saqué un seguro privado y ya está. Pero a nivel fuera de lo físico, o sea, a nivel de estás pasando un duelo, lo que supone el que tú quieres ser mamá de repente y no puedes, el... Tener que enfrentar a que a lo mejor no puedes tener hijos. Todo eso, nada. O sea, completamente abandonada de, de la seguridad social. Muy mal. De hecho, estuve muy, muy, muy rabiosa. Ahora estoy mejor. Pero estuve muy rabiosa mucho tiempo con eso. Y nada, y al final pasó el verano y en agosto lo podíamos volver a intentar y nada, y, y me quedé embarazada a la primera que lo volvimos a intentar. Pontería pura y dura. Pero ya no lo vives igual. De hecho, pues de eso nos hicimos el test aquí en casa juntos, vimos el positivo y en vez de, oh, qué súper ilusión, un abrazo y, ¿no? Con banda sonora de fondo y, pues, puede, bueno, vale, pero a ver qué pasa. Y hasta que no lo vimos en la ecografía,
1: no nos quedamos tranquilos ni se lo
0: contamos a nadie.
1: Cada día era, era una eternidad, ¿no? Todos los ¿no? días, sí, sí.
0: Cada vez que yo iba al baño a hacer pis, los dos en tensión de a ver si es angra, si no es angra, si... Y todo el embarazo lo viví así. Todo el embarazo, de hecho, yo pensaba, no, cuando lo vea en una eco, me voy a tranquilizar. Cuando lo vi en la eco, dije, bueno, cuando pase la semana 12, me voy a tranquilizar. Cuando pasó la semana 12, bueno, en la eco de la semana 20 y me pasa todo el embarazo. He estado bien porque he tenido un embarazo bueno, pero no lo he disfrutado como a una mamá que llega de nuevas. Eso es verdad. Pierdes la inocencia totalmente.
1: Y entonces el seguimiento del embarazo lo hiciste por la privada, por la pública, un poco con los dos por sitios. Dos?
0: Sí, sí, porque como teníamos tanto miedo, la verdad, y el seguro al final me lo había sacado para esto, porque era de bueno, para lo que pueda venir, como, tanto para bien como para mal, eh, pues por lo menos eh, amortizarlo. Y por los dos sitios. En, la, en el seguro privado me hacían ecografías cada mes. Y que entonces era como una superilusión de ahí vamos a ver al pequeño y en la seguridad social todas las demás pruebas. Es verdad que ecografías solo hacen tres, una por trimestre y a mí me hicieron una más por los antecedentes eh, de las dos pérdidas anteriores. Me adelantaron la primera eco a la semana 9, pero vamos que tampoco. Y luego sí todas las analíticas, la prueba del azúcar, todo eso por la seguridad social. En el privado solo las ecografías, que era lo que yo quería, de ir y verle y ver que se movía, que estaba todo bien.
1: Y va creciendo bien, en ese sentido no hubo... No, no hubo Él braño. estaba fenomenal,
0: vamos, desde el principio siempre eh, todo ha ido, es que no hemos tenido ningún susto, salvo porque me hicieron la prueba del azúcar dos veces, cuando eres mayor de 35 te la hacen en el primer trimestre y luego en el tercero, y en el primero salió bien, pero en el tercero me salió alta, entonces me tuvieron que hacer la curva larga, pero esa ha sido toda mi mayor complicación durante el embarazo. Más allá de eso, nada, ha sido un embarazo bueno, yo me he encontrado bien, es verdad, que el último trimestre, pues ya muy pesada con la barriga, que yo ya decía, quiero parir ya, por favor, pero eh, ha sido un embarazo muy bueno, Marcos en todo momento ha estado... Bien, dentro de su peso, del tamaño, se colocó cuando se tenía que colocar. Muy bien, la verdad. Mm, que muy dispuesta era todo a, lo demás. a darte buenas sí,
1: noticias. Sí, sí, la
0: verdad. Y se movía muchísimo,
1: además, ya que
0: era como, como qué guay notarle, porque eso también te daba como mucha tranquilidad.
1: Mm. Pues háblame, Sonia, de la imagen que tenías tú con respecto a dar a luz, ¿no? Porque seguro que venía bueno. también influida por estas experiencias que tú habías tenido, mm. ¿no? De alguna forma pero afecta todo, ¿no? Sí. Cuéntame un poco tu mapa mental y qué idea tenías con respecto a parir y qué querías
0: Pues a mí de, de siempre me daba como muchísimo miedo el, me daba mucho miedo el embarazo en general porque mmm, yo tengo terror a vomitar terror, desde yo no sé hace cuantísimos años, desde que soy pequeña y no sé por qué, pero tengo terror absoluto a vomitar Entonces, yo siempre sí diría, madre mía, yo cuando me quede embarazada lo voy a pasar fatal y luego fíjate que no he vomitado ni una sola vez pero entonces, imagínate de cara al parto, o sea, yo era pero miedo absoluto de decir yo no voy a poder hacer eso, la epidural me da un miedo inmenso, pero sin epidural yo no voy a poder parir, o sea, <risa> bueno, fatal. Entonces, al final la información es poder y dije, bueno, como es algo que tengo que hacer sí o sí? Voy a intentar tranquilizarme un poco. Y me eso, el libro de hipnoparto positivo que me ayudó un montón para tener un poco... Como no llegar tan perdida, ¿no? Por ejemplo, llegar ese día, aunque luego no lo vayas a utilizar, que fue lo que me pasó, pero sabiendo que puedes eh, respirar de esta manera, tener como recursos a nivel de los sentidos, a nivel visual, afirmaciones positivas, tal, me ayudó muchísimo. Y a aprender todas las fases del parto, porque está además, Jope, cuando ya tienes que dar a luz, dices qué poca información tenemos las mujeres sobre toda nuestra fisiología, o sea, el embarazo, el parto, no tenemos ni idea de lo que pasa en tu cuerpo cuando vas a dar a luz, de lo que tiene que hacer el bebé, de, o sea, alucinante. Y ese libro es como que me abrió los ojos a todo y me quitó muchísimo miedo. De hecho, ya las últimas semanas era de es que quiero ir a dar a luz, o sea, es que estoy deseando ya que llegue ese momento, que ver cómo lo gestiono, las ganas de vivirlo un poco así, ¿no? En vez de de ir que parece que vas al matadero a sufrir pues vivirlo como ojo, voy a acompañar a Marcos a nacer voy a ayudarle voy a confiar en mi cuerpo pero luego el día del parto en la teoría es precioso el día del parto yo de esto me olvidé o sea absolutamente porque lo pasé fatal el día de mi parto pero, pero bueno el final del embarazo lo viví muy bien pensando en que oye, que tenía recursos suficientes para vivirlo bien.
1: Y de sí. cara a dar a luz en el hospital público, en el privado, Ajá. ¿dónde preferías? Pues como me correspondía el
0: Marañón, que es de los pocos hospitales que tienen UCI neonatal, yo desde el principio sí que tenía claro que quería dar a luz allí por si acaso, ¿Ves? También influida un poco por lo que me había pasado, porque ya te pones un poco en el. Si algo se complica y se puede complicar, que siempre piensas el porcentaje es bajo ya, pero yo, como ya me ha tocado la china dos veces, igual me vuelve a tocar. Entonces yo decía, por lo menos estar bien acompañados y no tener que salir corriendo a otro hospital que tenga o natal. Así que sí, eso lo teníamos súper claro desde el principio, que íbamos a, a dar a luz allí.
1: Bueno, pues cuéntame cómo fueron los últimos días hasta que empezó el parto. Si se anunció así de pronto o poquito a poco. Esto es curioso porque a mí
0: en el embarazo me habían modificado la fecha de la última regla. Y a mí me la habían adelantado cinco días. Entonces yo salía de cuentas el 13 de mayo según sus fechas. Pero si no me hubieran modificado la fecha de última regla, yo salía de cuentas justo el día que nació Marcos que digo, ojo, fíjate que yo qué sé, que, y yo por dentro siempre decía, ay no, se adelantará, no se adelantará, no sé qué, y al final pues, ha nacido el día que le tocaba tal cual. Y eso, en los últimos días yo estaba súper, súper, súper pesada, vamos, yo estaba ya como, pues eso, de, por Dios, este niño cuándo va a nacer, porque tenía un barrigón, o sea, unos ardores, yo ya no dormía, Además, el último trimestre de, del embarazo me dio el síndrome de piernas inquietas, que yo no sabía lo que era. Y tu bueno, marido lo supo pierno. con claridad. Bueno, él y, y, y pero vamos, porque es que era imposible dormir conmigo, en ningún sitio era imposible dormir. Y el último trimestre de embarazo, ostras, yo eso, sí, físicamente lo pasé ya un poco regulín, que yo por eso decía, ay, a ver si se adelanta un poquito, porque jope, ya estaba un poco pesada pero Marcos no se anunciaba, él estaba tan pachorro ahí dentro. Yo de vez en cuando tenía como alguna molestia en los ovarios, pero yo qué sé, y, y tenía un poco la cosa que yo creo que a todas nos pasa de saber identificar las contracciones, porque yo qué sé, a ver cómo, cómo voy a saber yo que, que estoy de parto si no rompes aguas, cómo sabes, ¿no? Y a mí me decían, mi madre o amigas me decían, no, 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 ya verás cómo lo vas a saber porque te empiezan como los riñones y se te van hacia adelante y tal. Tenía, pues eso, alguna molestia así, sobre todo cuando salíamos a caminar, como mucha presión en la parte baja de la tripa, como molestia como cuando te va a bajar la regla, pero más allá de eso no tenía nada extraño. Y el 18 de mayo eh, estábamos aquí en la cama y, y yo tenía esa molestia, pero bueno, como un poco así, como seguida, pero como que no se me iba, no sé, una cosa rara. Y, y le dije a Dani, me voy a la pelota de pilates, que me salvó la vida en el embarazo la pelota de pilates porque yo no podía estar sentada en otro sitio que no fuera la pelota. Y le dije, me voy a la pelota que estoy un poco incómoda y como ahí siempre me calmaba, y me tiré en la pelota como, no te exagero, una hora y media, y ya me dio por pensar, no será esto, que igual estoy teniendo contracciones? voy a empezar a, a contarlos, a ver qué pasa. Y efectivamente era como cada dos minutos me daba esta molestia, pero, pero para nada era lo que a mí me habían contado, de no, te empiezan los riñones, ya verás cómo lo vas a identificar. A mí me costó mucho identificar que eso estaban haciendo contracciones y ya cuando veía que cada dos minutos me venía ese dolor y se me iba, dije a Dani, yo creo que nos vamos a ir al hospital, porque yo creo que estoy de parto, pero yo qué sé, que me dolía, pero era como soportable, pero era muy seguido, entonces no sabía. Así que nos fuimos al hospital y ya de camino al hospital sí que me empezó a picar un poquito ya de decir, uy, esto ya no es como en casa, ya me molesta. Y llegamos y las estaba teniendo como cada minuto y medio, o sea, súper, súper seguidas. Y como yo en los cursos de preparación al parto y todo, había visto que como cada tres minutos ya te podías ir al hospital, claro, y las tenía tan seguidas que yo digo, voy a llegar y voy a parir porque esto, no sé, y no, me hicieron un tacto y me dijeron, pues estás de un centímetro y no estás de parto. Digo, ¿cómo que no estoy de parto? Que a mí eso ya me duele. O sea, a mí no me mandéis a mi casa, que me da algo. No, bueno, espera que te ponemos en monitores. Y en monitores rompí aguas. Entonces, eh, como al romper aguas ya te tienen que dejar en el hospital, pues nada, me dijeron, bueno, como estás solo de un centímetro y ya has roto la bolsa, vete a la sala de espera un poquito, que ahora te volvemos a llamar para hacerte otro tacto y y a ver cómo vas, pero vamos que sí, que ya te quedas y tal. Y yo en la sala de espera me empecé a poner malísima, pero malísima. No sabías cómo ponerte,
1: que... ¿no? Es como... ¿no? No, 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 no es... es que eso ya
0: era insoportable. O sea, eso ya era de toda la sala llena de gente, a mí ya me daba igual, yo me bajé la mascarilla, o sea, es que era horroroso, Dani abanicándome porque es que yo no sabía ya ni cómo ponerme y eso empezó a tener una dinámica que es que no me daba tiempo a recuperarme entre una y otra, entonces ya... Dani se acuerda mejor que yo, yo tengo muchas lagunas, pero yo recuerdo que empecé a gritar como si fuera un animal, o sea, porque es que no lo podía soportar, me empecé a poner a cuatro patas en las butacas de la sala de espera, o sea, era de, por favor, ¿se me va a salir el niño o, o qué pasa? Porque esto no es normal, fíjate cómo sería... Que un hombre en la sala de espera le dijo a mi marido, por favor, entra y di que esta chica va a parir aquí. Es que no es normal lo que la está pasando. Era como cada 30 segundos una contracción que no me podía recuperar entre una y otra. Bueno, horroroso. Y ya nos hicieron caso, porque Dani había entrado un par de veces en plan, yo por favor, que mi mujer está, está mareada... ¿Qué tal? Ya algunos que el trabajo de parto es así, nos decían y yo les decía que no, que no, que es que esto no es normal, que, que esto es muy seguido, que si estoy solo de un centímetro, ¿cómo tengo tantísimas contracciones? Y cuando nos hicieron caso y me volvieron a hacer un tacto, es que estaba de casi siete centímetros en media hora. Había dilatado, o sea, pues eso, casi todo, en la sala de espera, de pie, agarrada a mi marido con una mano y a la maleta que llevábamos con la otra,
1: y, wow, así que estaba siendo súper intenso, ¿no? Claro, claro,
0: y yo así
1: me ¿no? pasaba, claro, yo así decía,
0: ves, es que no era normal las contracciones tan seguidas. Y atendedme, y, por
1: favor, atendedme. Claro, y yo
0: decía, por favor, y cuando me dijeron de casi siete, dije, por favor, la epidural. Yo tenía clarísimo que yo iba a parir con epidural, porque como con el parto se me había quitado el miedo a todo, dije, yo, ¿para qué lo voy a pasar mal? Yo, a mí que me pinchen. Y yo es que no quiero, o sea, en cuanto yo vea que esto es insoportable, a mí que me pinsen Y yo me había aprendido que a los 3 centímetros que podían pinchar, pues estaba de casi siete Pues tú imagínate, yo decía, por favor, pincharme aquí. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando me dicen, bueno, es que tienes que esperar a que haya algún paritorio libre para ponerte la epidural, porque aquí no te podemos pinchar en urgencias. Si y yo eso no lo sabía. Y digo, ¿pero cómo que no me podéis pinchar en urgencias? No, no, no tienes que esperar y no hay ningún paritorio libre de momento. Por eso no te habrían pasado inicialmente, quizás, claro, no lo sé, pero... Mm. imagino, no sé. Pero bueno, el caso es que estuvimos hora y media en urgencias esperando a que quedase libre algún paritorio. Yo solo me acuerdo que le decía a Dani, no voy a poder, le decía, no voy a poder, y le decía, no vamos a tener más hijos. <risa> De lo mal que lo estaba pasando... Y él, yo esto no me acuerdo, pero él dice, a cualquier persona que pasaba le decías, por favor, me pones la epidural. Dice, o sea, como si hubiera sido un repartidor de Amazon. Tú ibas, por favor, la epidural, por favor, la epidural, cuando me la ponéis, ve. Porque es que era un dolor ya insufrible. Y ya cuando nos subieron a paritorios, estaba de ocho y pico, ocho centímetros y pico. Yo no sé si en algún momento alguien me dijo, mira, ya no merece la pena la epidural, pero yo, vamos, a mí, que al final me la pusieron. Y me la pusieron y vi la gloria bendita durante tres horas, que además me acuerdo que me intenté dormir porque estaba súper cansada. Que las matronas me decían, jo, es que para ser primeriza llevas una dinámica de contracciones que no es normal. De hecho, me pincharon, me pusieron una medicación como para rebajar las contracciones porque era, o sea, decir, pero bueno, es que eh, esto tan deprisa, ¿qué pasa? Y durante tres horas estuve fenomenal y luego me empezó a dejar de hacer efecto la epidural. Empecé otra vez a sentirlo todo y así estuve hasta que nació Marcos que me tuvieron que poner cinco refuerzos de epidural porque me venía y se iba. Yo no sé si es que se me debió de mover el catéter o no sé lo que pasaría, pero a mí me hacía efecto 20 minutos y luego empezaba a sentirlo todo otra vez. Y,
1: y nada, y al
0: final, eh, bueno, pues entre que tenía epidural y que no, que lo notaba y que no todo el trabajo de los pujos empezó porque yo ya estaba incompleta estuve empujando durante dos horas pero Marcos estaba en el segundo escalón que por lo visto es el más difícil de pasar y le faltaba un pelín por rotar la cabeza entonces por más que yo empujaba él salía un poquito y volvía a entrar salía un poquito y volvía a entrar y al final después de dos horas empujando vino, nos tocó un cambio de turno y vino una ginecóloga y me dijo mira, no vas a parir sola porque ya llevas dos horas, el bebé no termina de rotar lo que necesita y le tenemos que ayudar porque tiene que salir ya. Entonces, eh, te vamos a ayudar con forces, tú lo vas a sacar con el empujón, pero le vamos a tener que ayudar a rotar la cabecita el poquito que le falta para ayudarle a encontrar el hueco, porque el pobre está intentando salir y no puede salir. Se está golpeando
1: contra la peli. Claro, todo el rato. Y tú estás bien claro, sí, sí. a
0: empujar y no le consigues sacar. Entonces, al final... Eh, pero claro, para utilizar los portes necesitamos que estés anestesiado. Entonces allí todos esperando a que a mí la epidural me hiciese efecto el último refuerzo y mientras tanto mmm, me pusieron anestesia local eh, en la vulva para pues eso porque me tenían que hacer un poco de episiotomía y, y bueno, pues al final fue así, con cinco refuerzos de epidural más la anestesia local que me habían puesto, me hicieron episiotomía lateral y con los forces pues ayudaron a hacer a Marcos y ya me acuerdo que me dijeron en el último empujón venga que vas a coger a tu hijo, eso sí que lo tengo grabado y ya me lo pusieron encima le escuché llorar enseguida que yo también era como un poco de traumita que tenía de yo necesito que llore porque era como esta obsesión ¿no? de que todo salga bien, saber que todo está bien y le escuché llorar enseguida y como le tenía en el pecho, yo no le veía, pero Dani me decía, es precioso, es precioso. Yo ya llorando ahí con los monjos y todo. Y, y ya me dio igual, ya ni me enteré de, ni de cuando salió la placenta, ni de que me estaban cosiendo. O sea, ya se me, se me olvidó todo. Lo recuerdo, eso, como la sensación de tenerle mojado, calentito, eh, no sé. Pues eso, sí, como que se te para el mundo,
1: es que es verdad. ¿Y entonces él lloró y tenía los ojitos abiertos también o...?
0: Cuando le vi, sí, claro, porque como le tenían el pecho tan pegadito, al principio yo no le estaba viendo, pero sí, Dani, que le hice una foto para enseñármela hasta que luego ya me lo, me lo separé un poquito y le vi, sí, tenía los ojitos abiertos, muchísimo pelo, me acuerdo que nos llamó la atención que tenía un montón de pelo y las manos y los pies enormes y decíamos, madre mía, este bebé va a ser enorme. Y... Y sí, sí, estaba con los ojitos abiertos, se calmó. Es verdad que lloró enseguida, pero se calmó enseguida. Y, y ya pues eso, la sensación de, jo, ya estamos todos aquí, ya estamos todos bien, ha salido todo bien y, y ya está. Además tuvimos la suerte, digo suerte porque en nuestro caso era lo que nosotros queríamos, que siempre decíamos, jo, ojalá demos la luz por la noche para estar los tres solitos por la noche, en plan que no venga nadie... Eh, al hospital el primer día, ¿no? Como las primeras horas pasarlas solitos y justo vía luz a las nueve y media de la noche. Así que pasamos esa noche los tres súper, súper tranquilos en la habitación y, y, y muy bien, la verdad,
1: muy bien. Muy bien. Sí, esas horas después es, son, son especiales, ¿verdad? Normalmente los bebés sí. están como muy cansados y duermen bien esas primeras horas. Sí. Y los padres sí. están como flipando, flipando. Total. Sí, sí, <risa> sí, absorbiendo sí, sí. ese bebé con los ojos y. Y además, yo
0: de el subidón de oxitocina que tenía, es que no me podía dormir. O sea, estaba reventada, pero estaba como con yo que sé, tan eufórica que es que no era capaz de dormirme. Y luego eso, mirándole todo el rato, ¿no? de ay pero respira, pero yo qué sé, la primera noche que estás como flipando y él que la primera noche durmió casi del tirón y nosotros decíamos ¡Uy, qué, qué bueno alge. es! <ríe> y nos decían las enfermeras, ya, ya, mañana me lo contáis y efectivamente luego la segunda noche no tiene nada que ver, pero, pero sí, la primera noche es como súper especial, es verdad.
1: Y cuéntame Sonia, ¿cómo se compara con lo que tú tenías esperado este parto que tuviste? Bueno, el
0: parto, nada que ver, o sea, nada que ver, nada, vamos, yo, de hecho yo siempre lo cuento ahora, eh, creo que mi experiencia o mi, no sé, la imagen que yo tenía hubiera sido muy diferente si no me hubiera pasado lo de la epidural, a mí es que lo de que se me pasara el efecto de la epidural me lo hizo súper duro, porque en verdad luego, yo qué sé, mi parto no fue un parto difícil, quiero decir, muchísimos partos acaban con forceps, Dilaté medio bien, eh, no sé. Que luego hay algunas mamás que te cuentan: Ojo, yo estuve 25 horas de parto y dije: joder, pues yo estuve 13, o sea, dentro de lo malo, que quiero decir que tampoco. Pero lo de la epidural me mató, y era una cosa que yo no había contemplado en ningún momento, porque yo iba como muy, a lo mejor es cesárea, a lo mejor es como muy preparada, ¿no? Para todas las opciones que me podían pasar y como para saber qué podía elegir en cada una de ellas o que nos podía pasar según el protocolo del hospital, o pero en ninguno de mis planteamientos estaba que la epidural no me efecto. Entonces yo con ese dolor no contaba, y es verdad que eso lo pasé mal. Te sacó de tu centro la... todo el tiempo. ¿no? Total, ¿No te... Totalmente. Y a día de hoy, o sea, sí, yo recuerdo ese día como muy bonito porque conocía a Marcos, pero a mí no se me ha pasado todavía el decir, ostras, yo eso no sé si lo paso otra vez de verdad, porque sí, sí, o sea me dolió muchísimo y fue, era como frustración de decir es que no sé qué hacer con tanto dolor, ya no sé gestionarlo, ya ni respiración profunda ni afirmaciones positivas ni, o sea, no, vamos yo, de hecho es que desde entonces a las mujeres que han parido sin epidural, o sea mi total admiración para ellas porque me parecen diosas, te lo digo de verdad, yo mi experiencia fue muy mala por eso respecto a, al dolor el parto en sí pues no me puedo quejar
1: la verdad y qué tal la recuperación porque imagino te pondrían unos puntitos no de la episiotomía sí sí no me pusieron muchos por dentro no lo
0: sé por fuera creo que fueron tres o cuatro pero, bien, los primeros días, pues, a ver, no te puedes ni sentar ni levantar tú sola, entrar y salir del coche era un espectáculo, pero... <risa>
1: Parecía que hacía falta una grúa, ¿verdad?, para levantar Total, un en...
0: totalmente, sí sí. sí, sí, de hecho, vamos, es que Dani me tenía que hacer palanca para cada vez que me tenía que levantar o algo me tenía que ayudar porque yo sola no podía... Pero bueno, me recuperé bastante rápido, la verdad sí que tuve un montón de retención de líquidos, unos días que yo no estaba acostumbrada porque en el embarazo tampoco me había pasado y de repente se me pusieron los pies como si fuera un elefante y yo que lo que necesitaba era andar, pues los primeros días un poco regulinci pero la verdad que luego me he recuperado bastante, bastante rápido, no me puedo quejar porque ha sido una recuperación muy buena muy rápida, yo enseguida físicamente me empezaba a encontrar súper bien y el peso también era una cosa que me sesionaba un poco porque yo en el embarazo cogí 16 kilos y yo soy delgadita, o sea, yo empecé el embarazo con 51 kilos, pero los 16 kilos como que me pesaban muchísimo de, ay, he engordado un montón y ahora volver a mi peso y no sé qué y al final ahora mismo ya estoy en mi talla de antes. O sea que no me puedo quejar, la recuperación
1: ha sido muy buena, la verdad. Wow, Pues qué guay ha sido escucharte, Sonia. Enhorabuena por, por tu maternidad. Y no Estoy sé tarde. si antes de despedirnos hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero, alguna cosa que, que te hubiese gustado que a ti te contaran antes o que has reflexionado luego a posterior y digas, ¡Ostras! Pues esto me gustaría compartirlo también.
0: No, yo es verdad que sobre todo eh, eso, la importancia de... Um... Cuando alguna familia ha perdido algún bebé por el camino, que también te empaticemos con que no llegas a la maternidad de la misma manera. Eh, un poco tener en cuenta y tener eh, a lo mejor empatía o intentar dar un poco más de, de visibilidad a las familias que han perdido bebés por el camino o que llegan a la maternidad después de alguna pérdida que no llegas de la misma manera que una familia que no ha perdido ningún bebé antes. Entonces, a estas mamás o a estas familias que hayan pasado algo similar, sí que decirles pues bueno, que no están solas, que busquen ayuda, que es súper, súper, súper importante sentirte acompañado y, y tener ese espacio en el que poder compartir con otras personas que estén viviendo lo mismo que tú y, y pues eso, la importancia de de un poco dar esa visibilidad y ese apoyo a esas pérdidas.
1: Aquí acaba este episodio Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.